0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con, pan, con, con cero, cero calorías, calorías y cien por ciento de su gestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio. episodio Vaya, vayan ustedes. Y, y su cuerpo encontrado con una aplicación maldita, más que querido. Episodio número 21, invitada especial Minerva Rocha. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: Quiero darte las gracias primeramente porque creo que eres la única persona que hasta la fecha le gusta. Le interesa y realmente le pone atención a las historias y cosas de miedo que comparto aquí en el podcast.
1: De hecho, pues es que desde niños siempre compartimos como el gusto por el terror, mirábamos películas, escuchábamos La Mano Peluda, y es algo que nos ha unido más allá del lazo familiar.
0: Ok, ¿y qué te parece esto del podcast?
1: Pues se me hace algo eh, Padre llevarlo a otro nivel eh, Este gusto Amor por el terror Lo sobrenatural.
0: ¿Creías como que iba a llegar a Que iba a llegar a este punto De tener micrófono así?
1: No, a ese punto no lo dudaba Sino más bien Combinarlo con tu trabajo Y tantos episodios ya
0: um... Pues la verdad es que eh, igualmente, o sea, como que fue poquito a poquito, por eso ah, les digo que si quieren empezar hay una aplicación que se llama Anchor y la neta sin esa aplicación yo creo que no, no hubiera sido posible porque ah, no sé cómo le hacían antes eh, las personas que empezaron con esto de los podcasts porque la neta está no está difícil cuando tienes una aplicación donde tienes todo ahí para grabar, editar y hacer todo el desmadre. Está difícil cuando en aquel entonces no había nada de eso ¿qué? Pero me imagino que era muy parecido a hacer radio Así que ya nada más era el hecho de subirlo a una plataforma como Spotify o así
1: Y, y de las personas que, que estaban ya haciendo podcast Era como muy recelosas, o sea, no compartían Como igual empezando ¿Cómo le hacían? Ajá
0: Ok um, ¿A qué edad te diste cuenta que te gustaban todas estas cosas de terror?
1: Creo que fue en la primaria, los pues primero, o sea, como yo en primero que empecé a ver la película de Chucky, esa fue la primera película de terror que vi y a partir de ahí pues fui subiendo a nivel Freddy, eh, las películas de Jason.
0: O sea, empezaste con tu gusto por el terror, por películas y...
1: Sí, primero fue por películas.
0: Okay, en mi caso, la neta no sé, creo que siempre me llamaron la atención como las caricaturas y en las caricaturas que miraba en aquel entonces salían muchas cosas como de terror y ya después de ahí a complementarlo con películas y videojuegos um, te digo que, no sé, lo comenté hace poquito que tenía un rompecabezas de, de un monstruo de una película de terror que es el monstruo de Lagones del y este, de ahí fue complementarlo con juguetes y más cosas de terror Pero siempre, siempre estuvo ahí
1: Sí, me acuerdo de tus monitos, estaban un poco raros
0: <risa> Y aparte era el hecho de que, no sé, como que se prestaba en la familia Que siempre alguien tenía alguna historia por contar, ¿no?
1: Sí, mi nana era eh, también fan del terror Escuchábamos juntos La Mano Peluda
0: me acuerdo que, que la escuchábamos mucho, Este, ya cuando se fue a vivir con nosotros, conmigo y con mi mamá. Y este, como yo sabía que le gustaba y que iba a estar oyéndola en las noches, me metía a su cuarto como que sin hacer ruido y me iba así como que gateando entre abajo de la cama hasta que le agarraba los pies. <risa> y no vas por cagazón, yo creo. Um, ok, y hace poquito te mandé un mensaje porque me acordé de cuando vimos una cascabel en La Rumorosa. ¿Te acuerdas de eso?
1: Claro, sí, yo me acuerdo que traías cargando a María Fernanda y vimos en eso el la víbora con el cascabel sonando y fue algo así como que nos quedamos como se podrá decir hipnotizados unos segundos y de repente ya corrimos.
0: Yo la neta no me acuerdo, no sé por qué se me vino a la mente ese recuerdo, pero Después de hace un chingo de años de que pasó Todavía me, me veo parado frente a la víbora esa A la cascabel y, y tengo como que la sensación que tuve en aquel momento De quedarme paralizado O sea, neta, me sentí como si me hubieran hipnotizado Así, congelado completamente Justo
1: comparto ese recuerdo Pero sí, fueron segundos O sea, nos fuimos rápido de ahí
0: Corrimos, ok Bueno, pues esta es la primera anécdota que este, se va a hablar de este lugar tan misterioso con muchas historias y leyendas porque déjame te platico que cuando uno vive en Mexicali o me atrevería a decir que en Mexicali parte del Valle Imperial y se viene la época de calor, solo puedes pensar en dos cosas ir por un caguamón bien helado, tan escarchado que parezca pata de albañil o bien irte a la rumorosa lo que se le conoce como escaparte del calorón ¿lo has hecho?
1: claro, o sea desde niños eh, hemos sido constantemente y fíjate que me pasa algo muy curioso eh, llegó, eran tantos los viajes Que llegó un momento en que ya no lo disfrutaba O lo hermoso del paisaje Hasta hace poco lo redescubrí Y me di cuenta que es un lugar muy especial Con muchas leyendas Y que pues es un orgullo de Baja California
0: Y pensé que ibas a decir Fíjate que lo del Cabamón es cierto <ríe> Cuando viene lo del tiempo de calor Ok um... Para llegar a La Rumorosa es necesario manejar por la carretera de Mexicali a Tijuana, atravesar la Laguna Salada, lugar apto para correr motos o carros 4x4, o hacer un concierto para Pavarotti aunque solamente venga una vez en su vida, o una alternativa para parejas con mucha pasión y poco efectivo. ¿Qué piensas de La Laguna Salada?
1: Fíjate que no es un lugar eh, cual, que yo he visitado.
0: ¿Neta? ¿Nunca te has parado así como que a bajarte ahí?
1: No.
0: En alguna ocasión uh, Hice una sesión de fotos para los perros que tenía ¿Te acuerdas de los perros? Sí Y la neta está chilo Está chilo porque pues nadie te va a molestar Y es como que un plano En donde al final O de fondo se ven las montañas El cielo bien azul Y este, no sé, quedan muy bien las fotos ahí
1: Imagino que las estrellas, ¿no? O sea, ver espectacular
0: Sí, también me acuerdo que Cuando estaba como en la prepa Tenía una moto que me compré cuando trabajaba de repartidor de pizzas <risa> o sea, me puse a juntar dinero y lo primero que compré fue otra moto, aparte de la del que me prestaban ahí, y era una Kawasaki 250 como del 80, así, tenía un tanquecito bien morrito acá, pero era especial pues para andar así en off-road y aparte tenía el pick-up Rojo que te digo que no te acordabas del, del Tacoma. Entonces nos fuimos yo y un camarada, según íbamos a grabar ese recorrido, pero creo que el último no lo grabamos o no había tanta facilidad como de grabar. Y nos fuimos en una travesía, se cuenta que te sales hacia la, el lado de Pavarotti, te vas derecho, derecho, y de, de repente en la carretera se hace como un tipo de puente. Y si te metes por abajo de ese puente, ahí empieza un, cor, eh, un recorrido en off-road bastante decente así con bajaditas eh, rectas, curvas Y de repente subes la duna y tienes que bajar la duna Después de unos minutos Llegarás a la revisión de los guachos Y después comenzarás a subir Por esta montaña, famosa por Tener carros y trailers En sus barrancos, ya no los tiene Pero los tuvo, los cuales seguramente Se quedaron dormidos O simplemente se salieron En una de las curvas peligrosas de esta carretera O sea, hay tantas curvas Que Yailin Ojeda se queda pero mongola ¿Qué piensas al respecto de
1: no sé quién son.
0: Es. <risa> es alguien con muchas curvas. Y es que antes, te estoy hablando de hace que serán unos 20 años, era solo un carril de ida y uno de venida. Más el hecho de que eh, vas de bajada o de subida, más las curvas, la poca visibilidad, el aire. Y yo no me acuerdo, pero seguramente no estaba ni bien marcada la división de los carriles, y la falta de vallas de seguridad que ahorita pues ya ves casi por desde que va subiendo ya vas viendo todo todo lo que ha ido poniendo el gobierno como para hacerlo más seguro porque este se propiciaba mucho el hecho de tantos accidentes y muertes que llegó a volverse famosa a nivel nacional y después probablemente mundial adquiriendo el sobrenombre de la Carretera de la Muerte ¿Le habías escuchado ese mote?
1: Claro, es súper famoso Baja California por esta carretera tan peligrosa
0: Además la gente rara como nosotros Dos ha aprovechado este Y otro tipo de fenómenos Para hacer reportajes para televisión Periódicos, documentales O simplemente contar Unas muy buenas historias de terror Creo que Jaime Maussan llegó a hacer Alguna que otra investigación ahí en la rumorosa extra normal, Programa ese del TV Azteca y muchos más, o sea, está lleno YouTube de historias de terror de la rumorosa.
1: Y es algo que los mismos pobladores, si tú les das pie, te empiezan a contar historia tras historia. Hace poco eh, estábamos en El Chipo y le empecé a platicar a la mesera. Le dije, oye, le dije, aquí tan espantado, le pregunté. Y me dijo, no, me dijo, ¿por qué? y le conté que eh, en una ocasión yo entré al baño eh, no había nadie cuando yo entré y justo cuando entré al baño empezaron a azotar las puertas, entonces me quedé ¿está algo o no? y salí y no había nadie en el lugar, entonces lo tomé como algo sobrenatural y ella me, a su vez me empezó a contar de todos los traileros que van y desayunan y empiezan a contar sus historias.
0: ya Si sigues por tu celular aquí porque parece que te estoy volteando a ver las piernas. Y cosa que no, porque ni que fuéramos de Monterrey. <risa> si hay gente conectada o no? Si. Sí. Ah, esto, ok. Eh, Así que si logras recorrer esta montaña por alrededor de 40 minutos llegarás a un bonito poblado, notarás como el clima va cambiando poco a poco, inclusive si tienes suerte en el camino podrás ver hasta un borrego cimarrón y el premio a sobrevivir a las curvas, los fantasmas los carros que rebasan donde no se debe de rebasar y el miedo a las alturas seguramente será comerte unos tacos al vapor que la neta ya no saben igual como antes, ¿estás de acuerdo?
1: Malísimos, no lleguen ahí.
0: O chingarte un café y un pan, que el pan sí estaba bastante rico.
1: En especial del chip. ¿De ¿De ¿De
0: ¿De chipo? ¿Del chip? <ríe> Buscar donde hay pinturas rupestres y subirte a una piedra Porque eso es lo que hace uno al llegar a la rumorosa ¿Hace cuánto que no te subes a una piedra?
1: Desde niños, yo creo
0: De hecho, la foto que tengo ahí, no sé ahorita si hay chance Lo saco ahí para que se grabe eh, Fue ahí en la rumorosa Sí, está muy padre La el... tomó Andy. Está muy padre Pero pues es que es lo que uno hace, subirse a las piedras y ¿Por qué? No sé, pero es algo que tienes que hacer
1: ¿Pero en qué tramo fue eso?
0: Ah... Ya ves que está el poblado y está como un oxo nada más, ¿no? Antes de llegar ahí a la casa del abuelo. Uh -huh. Ok, a tu mano, como si fueras hacia, hacia la raqueta el, el, el donde está la cabaña de mis tíos. Uh -huh. ah, hacia la izquierda, pero atrás de los negocios o casitas que se ven ahí. Por ahí hay un caminito que te puedes ir y te vas metiendo y ya es así de que la sierra todo lo queda. Y hay un chingo de piedras, y pues te este, digo, no sé, eso es como un instinto de. Y no sé si por ser hombre, pero porque como que y no se quiso subir a ninguna piedra, pero sí Félix me siguió el paso, así de que ay, yo también me quiero subir acá.
1: Hombres aventureros.
0: Ok. Y pues, sin más que agregar, aquí les traigo unas historias terroríficas que ocurrieron en la rumorosa. La enfermera Eva. ¿Has escuchado esta historia?
1: Claro. Es, es famosa, es super, ¿no? Es el clásico.
0: Y, y la cuento por lo mismo porque es tan clásica Que o sea, no puede faltar si se habla de la rumorosa Pero hay un chingo de historias más mm. Su nombre era Eva Era una amable y linda enfermera Que siempre estaba dispuesta a servir a los demás Incluso aunque no estuviera en horario de trabajo como en una ocasión que tocaron a su puerta en medio de la madrugada, eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en la carretera de La Rumorosa. Ella sin pensarlo fue a aquel lugar el cual ya tenía fama de que era habitado por seres del más allá. Pasaron las horas pero Eva no regresó a casa, simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por La Rumorosa, carreteras y sus alrededores. Lamentablemente nunca fue encontrada. Se contaron diferentes rumores sobre su desaparición, uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica E hicieron un ritual en el cual fue sacrificada para el diablo Porque no la puedes sacrificar para alguien más ¿verdad? Tiene que ser para el diablo a huevo Imagínense el video de éxtasis del cártel de santa O sea... Tipo así, pero no tan así, con menos cholo y más satánico. ¿Si lo viste ese video? No. ¿Meta? ¿Qué cosas ves en televisión? <risa> en YouTube. En el... Por lo menos ese grupo. Es un video famoso del Cártel de Santa. Sale como un diablo, así en Cali y el Güey, que es un físico-culturista. Físico y está tocando eh, una, una torna y está una morra amarrada en la parte de, como de abajo están como en un kiosco en un parque y está lleno de cholos alrededor y todos los cholos le están haciendo así y la morra está amarrada acá ok, el primer rumor entonces fue que eh, fue víctima para un ritual de una secta satánica, el segundo rumor es que ella se perdió en el camino y los malignos fantasmas de la rumorosa la atormentaron hasta que cayera entre los cerros, perdiendo su vida en el accidente quiero hacer una pausa pero te Recuerdas que en una ocasión se volteó un camión de Tecate, nunca escuchaste de eso, Sí. y salió en las noticias, ahí mirabas como la gente sacaba sus más bajos instintos por llevarse todos los 12 y 24 que pudieran, hasta hubo putazos y toda la cosa por rapiñar cerveza, me pregunto yo cuántos 24 podría cargar <risa> en caso de que se volteara un troque lleno de cheve enfrente de mí. Porque a huevo me bajaría para Garrache. Con
1: la consigna, ¿no? De que, ay, ya está asegurada la mercancía. Llévense <ríe> todo
0: la neta y no se miraban y oh, bueno como chofer no creo que te vayas a poner ahí a defender tanto a tu empresa así que no se lleven la mercancía porque te van a agarrar entre todos a madrazos pero
1: sí yo creo que lo que menos piensa es en recuperar algo de mercancía
0: el tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de Eva y su historia en la rumorosa sin embargo no sería para siempre pues el descanso de la joven fue interrumpido por el deseo de una cristiana sepultura así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al hecho de su muerte en La Rumorosa Los lugareños y viajeros cuentan Que por las noches en la carretera de La Rumorosa Una mujer vestida de blanco Se aparece entre las curvas Y pide aventón con su rostro triste y pálido E independientemente te pares o no Ella se sentará a tu lado en el asiento trasero De tu auto, pero solo durará por unos segundos Pues al parecer No puede alejarse de sus restos ¿Has escuchado de eso? De que se sube en el carro, aunque no la invites
1: Sí sobre todo a los hombres ¿no? que viajan por, eh, de madrugada.
0: Y debido a esos espantos cardíacos, se dice que muchos de los automovilistas pierden el control del auto saliéndose del camino destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido la vida. Y aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los transeúntes, no hay que olvidar que ella también fue una víctima, la cual probablemente sola quiera regresar a su casa. Y a la vez es una historia de terror, pero está tan mismo como para la Rosa de Guadalupe, ¿no? Porque qué triste.
1: Sí, porque que qué fin tal más triste para alguien que su vida fue servir a la
0: gente sí y a lo mejor o sea me hace sentido el hecho como que quiera regresar para tener una santa sepultura y que zarra que si te mueres en un lugar no puedas moverte no sé a lo mejor más de una milla porque como están tus restos en ese lugar tampoco no los puedes abandonar como espíritu acá me hace una estupidez porque se supone que si eres un espíritu pues eres libre de irte donde quieras no
1: pues parece que si fue una muerte violenta una muerte inesperada ese es el tipo de destino que tiene
0: igual eh, pues yo no sé pero si me llego a morir quiero viajar por el mundo por lo menos y lo que no hice o irme a otro lugar pero que Sarra siempre está en la rumorosa y en la carretera que chale hay otra historia que es el hospital mental y del la... ¿Has visto o has ido al hospital que está en el rumoroso? No ¿Neta? ¿No te has metido ahí?
1: No Creo que tenemos que hacer un viaje
0: Ok Sí, este... De hecho, aquí lo manejan como hospital Pero realmente sí fue un manicomio Perdón, no manches ¿Qué onda con esta Miller Light de J Balvin?
1: Y aquí nos están diciendo Parece que están tomando yogur. <risa> no.
0: Es la Miller Lite edición de J Balvin que este, espero que luego no se vaya a filtrar ahí que el vato tuvo que orinar en la mezcla de la Miller Light para hacerla. O sudarle acá o algo. Que pues tenga quiera de Nirvana. Restos del cuerpo de J Balvin ahí. Y nos estemos pisteando acá el, el cuerpo de J Balvin. Pero hmm. no manches, tiene mucho regazo. El hospital mental. Haz de cuenta que Erandi tiene una amiga que se llama Cintia. Y esa muchacha tiene su familia a una casa ahí en la rumorosa pues como a unos 10 minutos de ahí si te vas así como que por una calle que no lleva a ningún lado, de repente sales a ese lugar que es el hospital y a huevo, pues me tuve que meter ahí investigar <ríe> piedra por piedra, pero estaría chilo ir a grabar uh -huh. y, y ok, ahí te va la historia el Hospital Mental y de Leprosos. En 1930, una de las primeras acciones para crear el Hospital de la Rumorosa fue la urgencia de desalojar el Hospital Civil de Mexicali. Previamente, la legislación nacional planteó un escenario diferente para Carlos Trejo Lerdo de Tejada. ¡Qué hueva de nombre! Güey? ¿Por qué ponen tantos nombres güey, de la gente de aquí en México? porque no, no nada más se llamaba Carlos Lerdo y ya? Güey? Ah, no. Ok, fue el gobernador del territorio norte de la Baja California. En el centro de la Ciudad Mexicali estaba situado el Hospital Civil en completo abandono. En él se encontraban aislados dementes, enfermos de lepra, tuberculosos y otras enfermedades infecciosas. Muchos de esos enfermos dormían a la intemperie, pues no había bastantes camas. Y para retirarse del centro de la ciudad, este foco de infección se aprovechó la casa del gobernador construida en La Rumorosa. ...estableciendo ahí un lazareto. ¿Has escuchado la palabra lazareto? No. Y yo tampoco la tengo que buscar ahí en Google. ¿Qué significa? El lazareto es un recinto sanitario dedicado a observar y dar tratamiento a personas con una enfermedad contagiosa. Entonces se estableció ahí el lazareto y también un manicomio al cual fueron trasladados los enfermos del hospital civil... Y en donde se encontrarían en muchas mejores condiciones, supuestamente. Pero como es México, sabemos que esto solamente quedó en buenas intenciones y, o sea, en vez de ser un lugar para mejorar las condiciones de vida de los pacientes, pues ahorita nos vamos a dar cuenta que no fue para nada. <risa> No cumplió con su cometido, se puede decir. En este proyecto nunca se mencionó la asesoría de un médico o psiquiatra. La gente que atendía el lugar seguramente eran eh, mismos pobladores de la rumorosa que no tenían experiencia en controlar o... Atender a este tipo de pacientes Contaba con un antiguo fuerte de piedra Y también un calabozo Y no me refiero al programa del Burro Van Ranking Y Esteban Arce, ese no Si ¿Sí sabes cuál era el calabozo Claro, lo veía <risa> Escondidos ¿Por qué?
1: Porque mamá me decía son muy corrientes
0: <risa> ¿Qué años? De...
1: Ajá, es de los noventas sí, sí, Íbamos a la primaria
0: Sí, sí Con Ah, sí, no no tenía límites ahí ¿Qué, qué? No tenía supervisión, güey, por parte de mi mamá Y es uno de los factores ...por el cual hoy en día tengo este podcast... Eh, ...bueno, no era ese tipo de calabozo... ...sino uno lleno de pacientes a, con demencia... ...peligrosos y agresivos... ...y este eh, calabozo se localiza a espaldas... ...del actual museo de sitio en La Rumorosa... Eh, ...dices que no, no nunca ha sido, tenemos que ir... Ah, ¿sí? ...está creepy el lugar, güey, sí, se sienten malas vibras ahí... ...y más si vas de noche como la vez que fuimos nosotros...
1: ...es que imagínate tanto dolor... ...tanto sufrimiento que tuvieron las personas obviamente la energía se queda estancada
0: por ejemplo aquí ahorita te voy a platicar pero me adelanto un poquito tienen temperaturas bajo cero es un lugar donde cae nieve y fue un edificio que neta estaba construido por pura piedra y cemento y no tenían cobijas muchos de ellos y no tenían tampoco ropa para ese tipo de clima así que ya te imaginarás lo que anda haber pasado nada más con eso y con el simple hecho de congelarte a lo mejor al punto de morir de hipotermia se puede decir en diciembre de 1935 apareció en la prensa de Mexicali una protesta en contra de las anomalías ocurridas en el Hospital de la Rumorosa. José Castañedo, editor y principal periodista de la revista Minerva, publicó un controvertido desplegado donde criticaba las pésimas condiciones en que se encontraba el sanatorio, para luego protestar por su cruel y criminal abandono. Protestaron por la falta de alimentos adecuados, abrigos, cobijas, colchones y demás ropa propia de un establecimiento de esta naturaleza, quedando expuestos los enfermos a aumentar sus males por el hambre y el frío riguroso. Que se siente en esta elevada región o pereciendo antes de tiempo, así como también por falta de doctor y medicinas.
1: Sí, imagínate o sea, qué triste estar enfermo y que tus necesidades básicas pues no estén cubiertas, hacen más, pues menos soportable tu padecimiento.
0: O más grave, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo agravean con más. Condición. Y quiero pensar que se han de haber dado casos de abuso entre mismos pacientes por el hecho de. ¿Sabes que A este güey le trajeron algo de pan, porque me imagino. Imagino que si los iban a visitar familiares o comida y así es que ¿sabes qué? Pues presta algunos no tan locos ¿verdad? sí pues
1: siempre va a haber como que, El más fuerte. que la
0: ley del más fuerte ahí la historia de este lugar es muy interesante y llena de información como toda unidad médica mental siempre hay corrupción maltrato de pacientes y los lugares siempre están en condiciones desfavorables y deprimentes por eso en que muchas películas de terror o series se basan en estos lugares pero siempre la realidad superará a la ficción y
1: sí sí me ha tocado ver varias películas de hospitales psiquiátricos de, de hospitales en sí que todavía se, se escuchan ruidos o personas trabajando que llevan camillas
0: de hecho, he visto como que uh, varios videos de hospitales donde se mueven así de que sillas o de que se aparece gente atravesando las paredes y pues son lugares propicios porque la muerte es una realidad y normalmente una persona se muere en un hospital o bueno, eso sería lo más normal porque pues si te estás enfermo pues va a ir por ti la ambulancia, ¿no? pero sí, sí he visto bastantes videos de fantasía fantasmas o, o cosas que se mueven en hospitales.
1: Risas también. Oh. Recuerdo uno en especial, era un reportero que estaba fuera de las instalaciones de un hospital y estaba haciendo su, su reportaje y en eso se empiezan a escuchar risas que provenían de atrás del los...
0: Ok, de hecho creo que los de leyendas legendarias también y tienen ahí un programa como de cazafantasmas. Y a uno de los lugares que fueron fue a un hospital ahí en Ciudad Juárez.
1: No escucho eso.
0: Ok. Um, ¿Has escuchado de la aplicación Randonáutica? Claro. ¿Qué has escuchado de Randonáutica?
1: Pues que es una aplicación, tú la descargas en tu teléfono y te va dando coordenadas de, de lugares, pues de manera como pues aleatoria, ¿no? Y una vez que llegan a ese lugar. Se pues encuentran eh, una maleta con un cuerpo, eh, restos de eh, óseos, o sea, puras cosas.
0: Sí, este, curioso el hecho de que es una aplicación que puedes descargar, eh, o sea, ahorita mismo podríamos descargarla, y tiene la facilidad de que detecta tu ubicación, te lanza unas coordenadas según lo que tú quieras encontrar. Ah,
1: sí.
0: Porque la puedes programar como para encontrar un refugio, o encontrar algo misterioso, o, o algo raro. ¿ya?
1: Ah, ok, yo pensé que era lo que te tocara.
0: Ah, uh, no, creo que sí, creo que sí puedes como que escuchar. Coger lo que quieres ver Y en base a eso te da las coordenadas Y cuando llegas ahí, si tienes suerte Puede que encuentres algo Como lo vamos a ver en este caso Que se llama y los restos del Abraham Arelis Y este dice que las primeras veces Que, que utilizó la aplicación no, no lo mandó Bueno, lo mandó a un lugar Pero no apareció nada, no encontró nada O sea, tuvo que seguir insistiendo Hasta el punto de que llegó a dar con algo Pero fue como a la tercera O sea, no, no tiene tanta falla la aplicación ah. Y algo, esto lo escuché en un programa Que se llama este Es un podcast, se llama Terrores Nocturnos Y cuando lo escuché, que dijeron La palabra de Tecate y la Rumorosa Me quedé a la madre, me acuerdo que estaba trabajando Y de qué hacer lo que estaba Eso
1: haciendo me interesa.
0: Por la atención Porque es bien raro Te digo que hasta, últimamente Me he dado cuenta que pasan cosas raras Aquí, cerca Eh... Por ejemplo, en Blight, te digo, está como a unos 15 minutos de donde me estoy quedando, unos geoglifos que son como pinturas rupestres, pero en el suelo del desierto sobre la arena. Y todo ese tipo de cosas me llaman mucho la atención de que, o sea, tú escuchas historias a veces de que en partes de Estados Unidos, pero bien lejos de aquí, o en Europa, o en Asia, o en Rusia, y dices, ah, pues como sea, no, no está... Aquí presente no te puede hacer nada, pero cuando escuchas algo que sí es de aquí dices a la madre acá, qué pedo y... Y, y esto fue lo que le pasó a este, a este camarada, el Abraham Arelis. No lo conozco, pero ya esto cayó por llamarse Abraham. La nota dice sí. Grupo de jóvenes procedentes de Mexicali acudieron durante la noche del pasado lunes a un rancho ubicado en el poblado de La Rumorosa, donde encontraron restos humanos. De acuerdo a videograbación realizada por los mismos jóvenes, se encontraban utilizando la aplicación Randonáutica, acudiendo a un punto ubicado en la cercanía del rancho Campo Amor en El Cóndor. Está casi... Pues No sé dónde está el rancho, ¿verdad? pero el cóndor está cerca de la cabaña donde están mis tíos. Sí, me suena. Ahí fue que se encontraron con un vehículo Dodge Ram 2500 color negro, con placas de circulación AM52943, donde al inspeccionar en los alrededores se percataron de olores fétidos. Tras unos minutos es que localizaron restos humanos en los alrededores del vehículo, así como algunas prendas de ropa, entre estas un pantalón, unas botas y un sombrero color blanco. Y no no sé por qué, pero seguramente le gustaba la banda a este camarada. ¿Tú qué crees? Suena
1: como que fue asunto del narcotráfico.
0: ¿Tú crees? O sea, ¿por el hecho de traer botas y sombrero o por qué? Sí. ¿O por traer una trocona a 2.500 negra? Todo en su conjunto. Ok. Probablemente o estaba relacionado con el narcotráfico o al vato le gustaba escuchar corridos tumbados y...
1: Alterados.
0: y alterados. De forma inmediata es que se dio parte a las autoridades de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Tecate quienes acudieron al lugar de los hechos donde confirmaron se encontraban dichos huesos. Oficiales son quienes solicitaron a los jóvenes las declaraciones en torno a estos hechos para el levantamiento de los informes correspondientes. En el lugar fueron requeridos autoridades de la Fiscalía General del Estado para proceder con las investigaciones en torno a estos hechos. Asimismo, se espera, sea mediante necropsia, eh, se logre dar con causa de fallecimiento. Randonáutica es una aplicación de teléfonos el cual los usuarios son guiados a diversos puntos en la ciudad donde se han localizado con cosas particulares. Esto dependiendo de lo que se menciona en la búsqueda. Extraoficialmente se dice que pudiera ser una persona no localizada Y aquí tengo el post de Facebook ese que este Abraham Arellis eh, publicó Ese lo van a ver más adelante ahí en el Pan de Muerto TV en Instagram Para que vayan y lo revisen Y dice así Con la novedad, raza, que fuimos a la rumorosa Baja California, México Para jugar un rato a la famosa aplicación Randonáutica. Si no la identifican, pueden ver un video del Dross Ya que aquí en Mexicali, sinceramente, en dos ocasiones Nos llevó a lugares donde no encontramos nada paranormal Bueno, sin más rodeos, seleccionamos Anomalía Por eso te digo que le puedes poner a la aplicación ¿Qué es lo que quieres? Nos mandó a este lugar Y bueno, les dejo los videos para que ustedes solitos juzguen Se encontraron huesos humanos Se hizo el reporte a la policía Y evidentemente, reconocieron el vehículo la, por, la persona tenía desde principios de años desaparecida Y la, la verdad es que la aplicación no tiene muchos años de existir Yo creo que tendrá unos 5, menos de cinco años
1: Sí, hace poco se hizo viral ¿no? con Dross
0: Ok, y bueno, pues con eso llegamos al final de las historias ¿Qué te parecieron?
1: Pues muy, muy diferentes, ¿no? estábamos Primero empezamos con una enfermera y terminamos con la aplicación eh, La Rumorosa es un lugar que... Eh, sus apariciones son muy variadas.
0: Me gustó el hecho de que no hayas escuchado del hospital ni tampoco esta nota de Randonáutica.
1: Ajá, no, no lo había escuchado. Y del hospital, tal vez hace mucho, pero olvidé.
0: Digo, porque a lo mejor tú tenías como que en la mente algún otro tipo de historias que se podrían contar, pero no contabas con, con estas, eso sí. Ajá, no,
1: no lo había escuchado.
0: Ok. Pues mira, eh, vamos a pasar con las referencias, es eh, donde encontré esta información, es en la voz de la .mx, en la parte de policíaca. Y si quieres ver los videos, solo busca en YouTube Abraham Arelis Randonáutica y ahí te van a aparecer. En el portal del miedo.net, fantasma de... Fantasma la rumorosa, mitos y leyendas mexicali, que es una página de Facebook. Y este, pues nada más. Eh, por mi parte, este, ¿vamos a pasar a, a las redes sociales o quieres agregar algo más?
1: No, pasemos.
0: Ok, eh, pues si en caso te, se te llega a aparecer eh, la, o tienes la curiosidad de bajar la aplicación randonáutica en tu teléfono y te manda de pura casualidad a un poblado en El Hongo, en La Rumorosa, antes de ir o después no olvides contactarme o mandarme un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es demuertopan.aol.com en TikTok, Facebook y Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en YouTube estoy como Pan de Muerto TV en Instagram es Pan de Muerto TV y en Internet la página oficial es http2.diagonal.demuertopan.wordpress.com claro. ¿Has entrado a la página? Claro Y verdad que no hay nada de interesante Realmente donde hago más movimientos es en el Instagram TikTok, y, ¿no? y en el Facebook y en TikTok Yeah, últimamente en YouTube pero lo más nuevo es el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia historias de terror y más en donde se vale de todo menos hacer spam cosas no por o insultarse entre los miembros porque para eso hay otros grupos como Mexicali Book y otras cosas así grupos de ventas ¿qué te parece el Pan de Muerto Podcast, memes y demás?
1: Eh, padre, he compartido un par de memes
0: está chilo ¿verdad? porque es como que hay algunas cosas que no puedes publicar en cualquier lado pero ahí, ahí es el lugar donde puedes poner
1: donde la familia nos ofende
0: ahí, exactamente, de hecho hace poquito, de ya saliéndome un poquito del tema que qué bonito el internet y el hecho de poder perturbar la paz de otras personas en otros países porque hace poquito subí una estupidez y es que cuando me quiero hacer el chistoso me sale mal es algo que ya me he dado cuenta Pero le tiré un indirecto a Andy De que, ah mira, está una nueva tendencia De colgar la ropa y así no usan la secadora Y Ruth me comentó Que si quería secar mi ropa Podría hacerlo yo solo Y así como que ay, Porque, porque tuvo que llegar hasta Suiza Ese comentario acá. Me imagino que tienen muchas más preocupaciones porque pues son como cuatro niños y aparte pues está todo nevado allá y...
1: Pero pensa, lo tomó por el lado machista, ¿no? Claro, claro, poder no, yo,
0: sí, sí, porque soy un machista <risa> eres... en potencia acá, <risa> <risa> o un macho opresor, no sé.
1: Eh, tal vez, no porque no se conocer en México, tenemos ya ese estigma, ¿no? Por
0: sí, nosotros. pero no le quise ni aclarar que era como que algo de en broma porque dije, la verdad, o sea, es rude y pues sí, les tengo mucho aprecio y este creo que, que tendría que darle así como una explicación muy intensa y todo y pues nada, no, le contesté que si sí era cierto y mejor borré la publicación <risa> pero son cosas del internet eso de es parte de... perturbar la paz ¿no? de otras personas de otros países Oye. y ese se fue hasta Suiza, ese comentario <risa>
1: Cambiando de tema, aquí María Fernanda Nos dice que también Aparte de los fantasmas Pues hay apariciones de ovnis eh, Hay como Pérdidas de tiempo Hay gente que entra como que a bucles No sé si has escuchado también
0: um, Pues Un poquito, pero Creo que sí, o sea, las, las historias De La Rumorosa pueden dar hasta para un Segundo episodio del, del Podcast Este eh,
1: comenten si quieren que ahora no me voy a
0: invitar <risa> sí, para
1: comprometerlo
0: de hecho este nos vemos la próxima semana si quieren que siga teniendo invitados o si quieren escuchar cuentos de strips, de películas o historias de terror mándenme un mensaje o sea ya tengo más o menos pensado cuáles van a ser los próximos episodios de perdida tengo como ya unos cinco que quiero hacer nada más no los hago por falta de tiempo pero ya están ahí pero después de esos cinco pues tengo que pensar en qué más oh, que, cómo agregar más material al, al podcast pero siempre se me ocurren cosas
1: sí hay mucho material
0: ok pues quieres dar tus redes sociales
1: eh, me pueden encontrar <risa>
0: <risa> <risa> no, si te van a de cara, ¿no?
1: <risa> ¿Qué?
0: no pues si te dejan si te dan permiso
1: <risa> me pueden encontrar como Minerva Rocha en Instagram, en Facebook y solamente
0: Ok, pues por mi parte sería todo, que pasen una semana de espanto. Bye.